0: «Страна на удаленке» Капков, Кутузов, Молодцова На радио «Комсомольская правда» 8 часов и 3 минуты
1: в российской столице Доброе утро, страна на удаленке Это программа на радио «Комсомольская правда» Утренняя программа стартует Здравствуйте, всех приветствуем Влад Кутузов, Светлана Молодцова. Меня зовут Александр Копков. В ближайшие три часа будем вместе с вами «Это так и быть иначе не может». Здравствуйте, ребята, привет.
2: Да, привет тебе большой, привет Владу и привет всей нашей многомиллионной аудитории «Радио Комсомольская правда». Сегодня у нас на календарях 5 июня, сегодня пятница. Вы должны об этом знать, люди вне зависимости, вне зависимости от того, работаете ли. Может быть, нет, может быть, на удаленке, Вперед выходные, и это утро мы обязательно должны провести вместе. Всем большой привет и самого доброго утра.
3: Да, ну от меня тоже доброе утро всем, кто слушает «Комсомольскую правду». Александр, Света, вам тоже большой. Привет, слушайте, я в новостях заметил уже который раз, говорят о том, что, несмотря на все то, что происходит, большинство миллиард- миллиардеров почему-то, по непонятным, для меня во всяком случае, по причинам, продолжает сказочно богатеть. Это да нет, так все
2: понятно. Кто-то на бизнесе теряет, кто-то... Ой, на кризисе, да? А кто-то на кризисе зарабатывает, так не, ну, всегда было, все... есть и будет.
3: Все понаоткрывали завод и фабрику по изготовлению перчаток резиновых и масок. Это
2: не обязательно, это не обязательно. Все, что касается цифровых технологий, там у Zoom акции потрясающе выросли, у Skype акции выросли, ну и, конечно, куда уж нам без Цукерберга и, собственно, главы как зовут? Как зовут вот того самого богатого человека Билла Джефф, Вот. Он. Джефф, 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 да.
3: Безос. Джефф Безос еще а, да я не да. про
2: того, да. Ну а ладно, Гейтс хорошо.
3: Слушайте, а хотите, хотите легкую пятничную утреннюю новость?
2: Ну давай, давай. Чтобы не дело, начать э,
3: э, э, Дело в том, что в сети появился новый образ Волка из... Ну погоди, кто-нибудь видел его уже?
2: Ой, да, видела, да. да. Вчера видел. изучала
3: вопрос. <laughs> ну и как вам, ребята, новый образ? Это ужасно. Ну, я, казалось...
2: я не знаю, может быть, я, конечно, сейчас буду с набизмом так слегка в эфир веет, Но, тем не менее, ну как-то мне казалось, уж если берете что-то хорошее, ну не портите, если делаете дубль.
3: Как так? Мне показалось какой-то такой несуразный хипстер. Ну, во всяком случае, вот то, что есть прямо сейчас. Ну, в...
2: подросток, подросток, да, да потому да, да, да. что волк такой матерый, с опытом, он взрослый, он, ну, вот ну, такой яркий. Ну,
3: радует другое, что нас ст... что... на студии все-таки говорят, да, на союз мультфильме, что вот такой вот модный образ Волка, он не окончательный, а лишь один из десятков. А потом будут как допиливать эти образы и выбирать, естественно, лучше. И, кстати, сериал не будет по прямым продолжением классической версии, созданной Великим Котеночкиным. Да, вот той версии, которую мы все uh-huh. хорошо знаем. А это будет ее перезапуск. Творческая группа проекта по-прежнему находится в поиске современного графического стиля. Ну вот. Ну, вот Мне вот иногда успоко... Ой, кажется, Ой, что
2: законодательно мои. нужно запретить подобные вещи не переснимать, не переделывать. Да, Саш, давай.
3: Я хочу вас успокоить.
1: Подождите. Его еще не испортили. Да, показали, как он выглядит. Влад, поправь меня, если я не прав. Вроде эту картинку рассылали тем, кого пробуют на роль... Эм...
3: Совершенно наверное, актерам, которые проходит кастинг на данный момент. Их много достаточно.
1: Да, все верно. Им разослали вот эту картинку, видимо, чтобы им было проще подготовиться э, к своей роли. Но давайте как бы посмотрим правде в глаза. Ведь даже в таком виде... Давайте просто представим, что «Волк» останется в таком виде. Ведь реально он заиграет тогда, когда мы увидим его образ, его характер, его голос, его действия и поступки. Я сейчас вот просто... Да, возможно, так оно и не будет, но представил себе ситуацию, когда вот он останется точно таким же, и я уверен на сто процентов, что если он заиграет, зазвучит, даже его образ сможет преобразиться. И когда мы его услышим, когда мы его увидим в полной красе, возможно, мы даже не будем обращать внимание на то, как у него лежат волосы, какая на нем рубашка, какой у него... Без
2: голоса Папанова Волк из «Ну, погоди, невозможен». Все, это мое мнение. Консервативный. Это это
1: очень консервативный. Это очень консервативный. Ну, ничего ты не сделаешь, что человек многоуважаемый, прекрасный актер умер, ну не сделаешь. ну почему мы не до... мы же не должны на этом останавливаться и сказать все, ну абсолютно, погоди, Саша, абсолютно мы, верно. Должны идти, мы должны идти да. дальше, конечно.
3: поэтому прекрасные креативные умы должны придумать что-то новое и все. Вот да, это. давайте, давайте посмотрим,
1: давайте посмотрим. он ну, действительно, ладно. он действительно другой, чуть-чуть а современный. я уверен, что когда мы увидим первую серию, наверняка будут и критики, которые еще больше возьмутся за голову, скажут «Ой, боже мой, нарисовал, ой, еще какой голос, Господи, что он делает?» Но ведь э, вспомнить, ну, погоди, который был изначально, меня порой даже мучают э, какие-то... Вопрос: а как его, как он вообще прошел? Как в детском мультике вот этот вот,
2: вот старина... с папироской, да,
4: с
1: такой. должен, да, значит, что-то какие-то идеи нести. Понятно, что у него вроде
2: Образ что, плохого да, героя да. того времени.
3: Очень жесткий и правильный, да. Но ну, это кстати где. Мне кажется, это будет самое большое отличие, потому что теперь по понятным причинам ведь куча законов было принято уже давно достаточно. Да, мы с папиросой в зубах волка, вот того прежнего, уже никогда не увидим. Да. да же это просто правда. запрещено, потому что просто запрещено.
1: Ну что, дорогие слушатели, да. призываю вас присоединяться к нашей э, дискуссии, к нашему эфиру В ближайшие три часа вместе с вами проведем, поэтому подготовьте свои телефоны. Номер прямого эфира остался прежним: восемь восемьсот двести ровно девяносто
3: Ватсап, Вайбер у нас тоже прежний. Номера для ваших сообщений следующий Плюс номер, вернее, он один. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь
2: ноль два. Есть еще трансляция на YouTube. Вы вбиваете в поисковике «Страна на удаленке». Находите нас, находите все эфиры, которые у нас были. Да и в целом находите радио «Комсомольская правда». И вот он выбор. Либо смотреть прямую трансляцию здесь и сейчас, что тоже нужно делать. Можно оставлять свои комментарии. А можно что-то пересматривать, если вдруг какие-то вопросы остались. По какому-нибудь спорному моменту, по какой-то спорной теме. Ну, в общем, все хранится и все только для вас. Так, ну и добавлю коротко о погоде. День впереди длинный, летний, ну а уж прекрасный или нет, судите сами. Синоптики обещают: в столице небольшой дождь, температура воздуха от 16 до 18 градусов. Южный ветер около 4 метров в секунду, а в Санкт-Петербурге облачные плюс
5: 17. Только не нам и только не ты Ты где-то рядом и думать не надо, зачем? Зачем наблюдаем, зачем-то там в небе, затем? Мы сочиняем и поем дурацкие песни За ночь и ночь, за днём, вкупаемся в лесте. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, нас путать не надо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вот из Ленинграда. Катятся камни, падают желтый песок. Облако в небе, кисти мазок Что-то тускнеет, что-то сияет, кто-то садится, кто-то взлетает, а мы Мы сочиняем и поем дурацкие песни. День за ночь и ночь за днём Укупаемся вместе Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Нас путать не надо Ла-ла-ла-ла-ла-ла Мы из Ленинграда
0: Страна на удаленке, когда расстояние не имеет значения. Так, ну что, поехали дальше.
1: Мало москвичам было пропусков, и вот придумали еще один. Вы видели фотографию уже Сергея Собянина троллит отделение Единой России Подмосковье. Да Видели эту фотографию? Где...
2: Не, не видела, там... опиши, пожалуйста. Ну, там,
1: там два медведя нарисовано. Слева нарисован подмосковный медведь такой холеный, улыбаешься, румянец, он такой а, дов- да. довольный. А справа такой вскошмаренный, здесь взлохмоченный. Вот явно его разбудили посередине зимы и сказали, давай выходи на работу, только пропуск не забудь. Вот ну, примерно так. Ну, смотрите, еще один пропуск нужно оформить москвичам. Я даже не знаю, как это... Это плюс или минус, потому что вроде бы ты думаешь, ну вот, вроде еще один пропуск, можно постоянно им пользоваться, каждый день выписывать неограниченное число раз.
2: Вот, 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 вот вот это главное, чтобы сейчас там где-нибудь на территории Российской Федерации не запутались в наших цифровых пропусках. Итак, новый пропуск для поездок в МФЦ, то есть в эти самые центры, которые называются «Мои документы». Действует этот пропуск один день, а на неделе его можно оформлять неограниченное количество раз. Хоть каждый день. Оформляй себе этот пропуск, и, пожалуйста, вот тебе прогулка в МФЦ, вот тебе выход из дома. Я задалась одним простым вопросом. Зачем? Ну что, это пропуск ради пропуска уже делается. Ведь никто же не будет проверять, дошел ты ты до МФЦ, не дошел. Может, передумал посреди дороги, а ты имеешь полное право на это. Ну, то есть подошел, говорит, да ну его. В следующий раз приду и разворачиваешься, уходишь домой.
1: Я уверен, что есть какой-то потайной смысл в этом, который мне, если честно, пока непонятен. Я сначала было подумал, наверное, это для того, чтобы какую-то новую аналитику в структуру МФЦ внести. Ну, то есть, типа, посмотреть, сколько людей пользуются, какие цели и т.д. и т.п. А потом ты думаешь, ну, ты же, когда в МФЦ приходишь, ты же тебе дают талончик. То есть МФЦ точно знает, сколько людей пришло, по какой цели. Конечно. Сколько они провели времени у окошка. Уже столько было метрик введено, что вряд ли это поможет. А для чего еще? Вообще не понятно как-то походы в самой МФЦ. Ты,
3: pues, а я, зачем я, я тоже зачем могу... бы они таким, нужны были? Да? Таким же успехом можно было там пропуск в гараж, пропуск на стоянку, пропуск в подвал, на чердак. Ну правда, ну я вот не Здесь просто не стоит
1: забывать, что МФЦ это такой же проект для собянина, как Сколково для медведева, да? стоит флагманский такой, да. Да, один из, один из. Поэтому вот и это нужно помнить. Прийти к тайному смыслу пока не получилось. Попробуй.
0: Страна на удаленке Фискульт, привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда». «Страна на удаленке». Капков, Кутузов, Молодцова на радио «Комсомольская правда».
1: Ну, раз уж мы записали постоянные пропуска, которые можно оформлять хоть каждый день в положительные изменения, давайте и продолжим с этими положительными
2: изменениями. бессмысленные изменения я бы их записала. Я буду критически отриваться.
3: Влад, Влад, твое решение, Влад, твое решение. <связанное> <связанное> слушайте, нет, я хочу вернуться к МФЦ, я все-таки никак не могу успокоиться. А может быть, слушайте, а может быть, это вот знаете какая история? А может быть, ну, как бы вот Собянин и вся команда понимает, что пора снимать, но нельзя, потому что есть еще цифры. Ну,
2: а кто бы запретил-то? Что же нельзя-то?
3: Может быть, они как бы так вот ну тонко завуалированно говорят, ребята, ну вот типа в МФЦ, ну пользуйтесь на здоровье, каждый день, неограниченное количество. Ходите... Что же за привычка-то ставить граждан в To to положение ходите, что им нарушать что-то приходится. Ходите, Куда хотите, ну пишите МФЦ, чтобы было все. Я не У меня нет просто вариантов других. Я не могу понять, зачем еще один пропуск. Ладно,
1: интересно, Слушай, интересно, и Влад, мне кажется, очень тонко смотрит. Правда, ведь это такой: а, ведь даже мы сейчас смотрите в эфире, начали с того, что возможно, это положительное. Ну хорошо, не мы, я не записываю вас всех. Я вдруг предположил, что это, возможно, положительная новость, которая необходима была команде. Нужно же было дать хоть что-то такое белое, светлое, солнечное, но в общем в контексте, от которого они отходить не могут, и было придумано именно вот это. Это ну, м-
3: м- кажется, да. Ну, да во-первых, это в- вокруг... вокруг
1: своего же проекта МФЦ, а во-вторых, это вокруг пропусков и такая возможность тебе дают возможность
2: ну, выходить хоть ну, конечно, каждый день. Конечно, нельзя же просто взять и вернуть людям свободу, правда? Нельзя Значит? просто
3: так вот взять и снять все ограничения мгновенно. Именно, Ой, именно.
2: Ой, молодцы
3: какие! Ой, ты хитрые, но Ну, давайте вот все-таки перейдем к снятию ограничений. Они будут в любом случае. И Сергей Собянин, опять же, мы сегодня много о нем говорим. В интервью телеканалу «Россия-24».
2: Да, мы говорим о нем много, потому что он сейчас много говорит. Вчера было большое утреннее интервью ТАСС. Еще его обсуждали, да. Потом вот телеканалу «Россия-24». И я еще даже у Смирнова, помните, спрашивала, а что же случилось-то такое? Почему вот такие развернутые ответы дает? Сергей Семенович, вдруг раньше были просто указы, короткие комментарии, а тут вот тебе большое интервью. Ну да ладно. Ну давайте,
3: кажется... давай, да, давайте мы, давайте может быть, Савелья, вот прям послушаем там недолго, не что он говорит по поводу снятия ограничений, а потом уже... Да про- давайте проживаем. с удовольствием, конечно. Давайте. До 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять. Санитарные ограничения, ограничения по самосохранению
1: людей, они будут оставаться оставаться, мне кажется, еще не один месяц точно.
2: По поводу не один месяц, там же был комментарий, что, скорее всего, эта история будет до октября, в целом пока... Вот вот тут тут тоже формулировка такая тонкая. Скорее всего, до октября пока не появится вакцина. Ну что получается? Кто-то знает, что точно в октябре будет вакцина? Нет, конечно, никто не знает. Пойди еще разбейся.
3: Погнозы какие дают же.
2: Испытаниями и так далее. В конечном итоге где-то прозвучала такая короткая, красивая фраза о том, что москвичи еще год будут жить в ограничениях определенных и масс перчатки будут ну собственно в ходу еще целый год не знаю посмотрим видимо тут по-другому-то и не сказать
3: я вчера смотрел интервью с вирусологом, инфекционистом. Не, вот, не помню, как фамилия, но не суть важно. Он сказал, что вакцина может появиться лет через 10, да, которая будет работать. Это скептик вирусолог, А если мы снова вернемся к Мясникову, да, который официальное лицо у нас по коронавирусу, он сказал, напомним, что через 4-5 лет возможно появится вакцина. Если она вообще к тому времени еще будет необходима. Да,
2: Москва масочная Поэтому есть нас ну, сейчас. Да? Да, и будет еще говорить. много-много времени.
3: То, и Кстати, надо отметить, что вчера уже после После вот этого интервью Собянина, да, позже вышло заявление о том, что в понедельник, 8 июня, появятся уже какие-то конкретные данные, конкретные снятия ограничений, какой-то конкретный график, по которому снятие ограничений будет проходить. То есть в понедельник, в начале рабочей недели, мы уже все узнаем.
1: Свет, ты, Свет. Что? Да. Москва-масочная, это станция между Москва-товарная и Москва-сортировочная, да?
2: примерно так. Очевидно, очевидно. Примерно так.
1: Очевидно, что Собянин сейчас появляется в информационном пространстве, старается появляться в информационном пространстве в позитивном контексте. Это довольно сложно делать, но, как мы видим, получается. Вот даже те две новости, которые мы только что обсудили, тому пример. Выхода другого нет, слишком много было негатива, и все это понимают, все это видят. Поэтому нужно как-то это исправлять. Будем следить за этим. Я пока не вижу, честно говоря, что здесь можно обсуждать. Вчера он говорит, что мы будем маски носить до осени, -э 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 только лишь через год сможем вернуться к обычной жизни, сегодня уже появляется новая информация о том, что большинство ограничений в Москве будет к июлю уже отменено. Ну, вот.
2: Есть вот такая... хорошее, есть хорошие там в интервью, что мне достаточно, ну, как бы приглянулось и понравилось. Первое. Сергей Семенович заявил, что все данные, которые хранятся в приложении «Социальный мониторинг», которые мы с вами обсуждали, в целом, обсуждали. ну, как бы на слуху, да, 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 это приложение, и все очень боятся, что, да, Данные из него потом будут где-то использованы. Сергей Семенович пообещал, что когда вся эта история с коронавирусом закончится, все эти данные будут уничтожены. И использование их, это вот прям практически цитаты, возможно только при ЧС. Вот здесь мне тоже непонятно. Уничтожены, но использование <с- возможно <с- при ЧС. Мы их на всякий случай где-нибудь в облако положим, да, и потом, если что, тут достанем, но кто бы об этом знал. Это первое. Но второе, и вот здесь, наверное, уже без иронии, без всяких комментариев, это то, что огромное... Нет, не огромное, но Определенное количество клиник возвращается к нормальной своей э, рабочей, э, как сказать, к к своему нормальному рабочему режиму. И начинаются плановые осмотры в поликлиниках. То, чего очень и очень не хватало. Люди не могли даже просто пройти плановый осмотр. И ладно, те, которым там 30-40, и то ведь бывают люди с хроническими заболеваниями и в этом возрасте, пенсионеры не могли пройти плановые осмотры. И вот сейчас эта ситуация меняется. это беззаговорочно «хорошо». Вот прям так.
3: следующей теме.
2: Да давайте, давайте. Высказалось, все. Да, пошли дальше. Страна на
0: удаленке. Сближаем растерявшихся.
1: А, ну что, смотрите, у нас есть большая тема, которая связана с детьми э, и с регионами. Давайте с ней и разбираться. И с юминальной
2: юстицией, Да.
1: Да. Ах, да, на самом деле там очень много информации. Сейчас будем с этим потихонечку-потихонечку э, разбираться. И главное, наверное, что нужно сказать, это вчерашние слова Кузнецовой. Кузнецова, Анна Кузнецова, это наша полномоченная по правам ребенка в России. Она сказала следующее. Реформу органов опеки необходимо провести без промедлений. На что опирается? Почему говорит это именно сейчас? М- давайте смотреть. Потому что у меня, например, в памяти свежа вот эта вот последняя ситуация, когда к матери пришли в дом, у нее пять детей, и четверых из а, пяти у нее забрали. Да, помните, сказали, ветхий дом у вас, там вообще медицинская да. помощь нужна. При этом у сотрудников полиции, а органы опеки пришли именно с ними, ни у сотрудников полиции, ни у органов опеки никаких заключений суда на изъятие детей вообще не было, вообще. То есть, понимаете, это момент э, какой? Приходит к вам э, Бобица э, По-другому не могу ее назвать Она такая тучная Ну то есть вот реальный, вот реальный орган опеки пришел Она прям Ну
2: перестань, ты сейчас стереотипы какие-то навешиваешь Да вы посмотрите Ты же жесткие. ее видела Видела, конечно, и, я кучу увлектов да, на эту
1: тему смотрю Там я с ней не справлюсь Она бы от меня, отняла у меня все, что хочешь Если бы у меня не было ружья да? И плюс сотрудники полиции Кладут маму куда-то заваливают на диван И отнимают детей вот это все ли сыграл? Я не знаю. Давайте ну, вообще,
2: смотреть. Ну, давайте смотреть. В целом-то, получается, какая история? У органов опеки, ну, такой очень негативный образ в умах граждан Российской Федерации. Потому что в социальные сети, в СМИ попадают вот как раз те страшные истории, где органы опеки себя как-то очень очень некорректно ведут. И доверие этим органам у российских граждан очень и очень мало. Видимо, именно поэтому Анна Кузнецова решила, что нужно что-то делать, и причем чем скорее, тем лучше, потому что и дети в опасности, это раз, ну и так далее. Именно эту тему, друзья, мы будем с вами обсуждать совсем скоро, так что подключайтесь, тема важная и очень нужная. Будьте с нами.
5: Зачем топтать мою любовь? чувство вины. И я тебя понимаю, ведь мне иногда Тоже снятся страшные сны. Снится, что мне не дожит до весны. Снится, что вовсе весна умерла. Страх во мне оставляет. Следы, я думал, что страх это просто слова. Зачем топтать мою любовь? Я и так почти не стало Я разбиваю легко, я не сошел с ума так надо. Топтать мою любовь Ее и так почти
3: не стало
0: Страна на удаленке
3: Остановлены чемпионаты
0: Опустили трибуны Закрываются
3: спортивные клубы Футболистам
0: урезали зарплаты Фанаты мусолят бытовые скандалы Что будет с профессиональным спортом? После пандемии Радио Комсомольская Правда представляет спорт без короны. С Константином Деликовым каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта. Звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14.00 по Москве. Спорт без короны. На Радио Комсомольская Правда. Страна на удаленке. Капков, кутузов, Молодцова На радио. Комсомольская правда. А мы движемся дальше. 8.33.
1: Мы уже полчаса в эфире. Подсоединяйтесь, подключайтесь к нам. Мы продолжаем. Тема серьезная требует вашего немедленного участия. С вами Александр Капков, Влад Кутузов, Светлана Молодцова. Ребята, здравствуйте.
2: Да, доброе утро тебе, Саш. Доброе утро, Влад. И в нашей аудитории тоже доброе утро. Напоминаю, наши средства связи. Есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Есть еще, конечно, WhatsApp и Viber. 7 967 200 ровно 9702.
3: Да, ну и есть YouTube, где идет прямая трансляция всего того, что у нас происходит прямо сейчас, там справа чат, можете оставлять комменты. Ну и говорим мы вот о чем. Да, мы начали с того, что Кузнецова рассказал о региональном опыте по реформе а опять, при президенте да, России да, по конечно, правам ребенка, да. да. Детский омбудсмен, говоря проще, да. Ну и в частности, она, кстати, говорила о том, что э, необходимо создать так называемое Министерство Семьи. Давайте послушаем вот ее как раз.
6: Я считаю, что Россия своя дорога, поэтому здесь уже есть интересный опыт ряда регионов России, которые реализуют и различные управленческие решения, в том числе эффективные. Важно их оценить, проанализировать, посмотреть все плюсы и минусы. Я прекрасно помню, когда мне, будучи в Башкирии, мы поговорили с руководителем региона о создании нового ведомства, Министерства семьи, который создавался в этом субъекте. Так вот, тогда меня спросили, а вот эффективно ли создание министерства семьи? Ответить на это однозначно нельзя, до тех пор, пока не будет понятно, чем он будет наделен, какие специалисты будут в нем работать. Самим названием мы не исправим ситуацию, созданием каких-то новых структур. Мы, когда пересмотрим весь функционал, поймем точно, какие управленческие решения нужны для этого, тогда будет все у нас правильно и последовательно и точно. На самом деле здесь не нужно спешить, нужно, если такое решение принято, то начать, безусловно, с обсуждения пошаговой реформы этой системы. Но то, что она назрела, это однозначно...
1: Вопрос, который хочется тут же поставить, несмотря на то, что даже Анна Кузнецова рассуждает на тему того, нужен ли новый э, орган, нужно ли министерство семьи, я задаю вам вопрос, слушатели, слушателям обращаюсь, ну и ребят тоже к вам: должно ли государство вешу, вмешиваться в дела семейные каким-либо образом? Будь то министерство семьи, будь то институт семьи любой, будь то органы опеки, будь то уполномоченные по правам ребенка. Необходимо ли это? Как вы считаете? 8 800 200 ровно 9702. Позвоните прямо сейчас и э, расскажите. Любой пример, который говорит в пользу вашего мнения. Вы говорите да, нужно, чтобы государство вмешивалось. И вот почему. И рассказывайте нам страшную историю, как родители измывались над ребенком. Я уверен, вы такую историю знаете Либо, наоборот, вы считаете, что государство ни в коем случае не должно вмешиваться в семейные дела, потому что, ну, например, можете вспомнить историю, которую я рассказывал в том блоке, когда приходят приходят органы опеки с сотрудниками полиции и отнимают, отнимают, натурально, натурально, отнимают четверых детей из пяти. 8 800 200 ровно 97
3: 02. А да, ты говоришь именно о том, что вмешиваться или заниматься воспитанием, потому что это две разные вещи. Все-таки, Ну как, они пересекаются, безусловно, да, но заниматься воспитанием звучит мягче. Да, а, звучит... вмешиваться, это, ну, это уже а
1: вмешиваться честнее, мне кажется. Нет, да, давайте так. Да, во-первых, вмешиваться абсолютно точно корректно. Если э, жестче звучит, то пусть так. Потому что, э, когда мы говорим о воспитании, на государстве не лежит прямая. Да? Косвенная, конечно, лежит, но прямая роль на государстве в воспитании детей не лежит. И если государство хочет вдруг это делать. да, Если вот наш слушатель позвонит и скажет, да, это необходимо, то это я называю э, ну, вмешательством, вмешательством. И, кстати говоря, я не вижу в этом ничего плохого. Никакой э, негативной окраски в этом слове я не вижу. Ведь, когда мы говорим о медицинском вмешательстве, да, об операбельном вмешательстве, никто же не говорит, то, что, ой, ну, не надо, пожалуйста, вмешиваться да, в мой организм, вы просто меня, вы меня полечите. Просто
2: лечите. Да, вы меня
1: просто лечите. Нет, никто же не говорит, это операбельное вмешательство, здесь идет то, то же самое, поскольку мы говорим о системе, которая а, входит в семью и говорит, как надо делать, а как не надо
3: делать. То есть ты выступаешь за то, чтобы государство вмешивалось в дела семейные? Нет, правильно? абсолютно. Нет, абсолютно. Я так не выступаю. Нет, абсолютно.
1: Я категорически против. И, для, и более того, я считаю, что, в принципе, вопрос а, так не должен стоять. Вот почему. Потому что государство, нужно понимать, государство это не что-то отдельное, кем-то созданное в вдалеке, на горе построенное и за всеми наблюдающее. Государство – это есть я, Государство – это есть моя семья. Государство – это есть мои коллеги, вы и Влад Света. Это все люди. Это государство. И это государство ежегодно, ежедневно, ежечасно, ежесекундно пополняется новыми людьми. И вот эти дети, они и составляют государство. То, как они воспитываются, и есть государство. Стало быть, вмешательство самого государства в процесс – это, в принципе, антиприродно. Так не может быть. Потому что то, как семья воспитала ребенка и создает государство, то есть воспитание первично, В твоем может...
2: идеальном государстве просто, видимо, живут ну, я давай упрощу максимально формулировку. Денороги и радуга, Вот да. хорошие люди, только хорошие люди. А вот эти истории про то, как детей убивают, насилуют, сжигают, не кормят годами, годами держат под замком, это какое-то другое государство, в котором ты, видимо, не живешь. Но, если честно, не об этом. Я, знаете, хотела что сказать, что она. Кузнецов говорил о том, что у России своя дорога неспроста. Ведь есть же модели, которые работают за рубежом, есть скандинавская модель и вообще в Европе, в части стран ювенальной юстиции. Юстиция это это какая-то очень такая строгая и правильная история. Я о чем? Там ты даже не можешь на улице на своего ребенка замахнуться. Не просто его шлепнуть там, я уж не знаю, а замахнуться не можешь. Потому что тут же кто-то из ответственных граждан позвонит в эту самую ювенальную юстицию, у тебя есть вероятность, что ребенка заберут, чтобы ты вот этого самого незащищенного человека, самого незащищенного в мире ну как бы не бил как минимум и не унижал как максимум. Давайте телефонный звонок а потом я еще договорю свои мысли. Сергей, здравствуйте. Давайте, доброе утро, Сергей. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я хотел рассказать свою маленькую историю, которая оказалась трагедией. В 2012 году в орехово районе меня отняли троих детей. Из меня Сергей Абдулович, это как бы происхождение связано с крымскими татарами. В общем, получилось так, что на своей шкуре я испытал расизм. Четыре суда я, я проиграл, 50% пенсии я проиграл. Поэтому получается так, что когда она, как бы, эта ювенальная юстиция работает, там нет людей, которые могли бы, как бы быть родственными тебе. Поэтому, если вдруг это что-то будет разрабатывать более-менее э, порядочно, там должны быть представители, как бы сказать, вот, вот твоего происхождения. Но я сам метис, и поэтому я себя даже называл президентом вымышленной страны метис. Спасибо.
2: Погодите, погодите. Мысль очень правильная. Правильная мысль. Я сейчас не про представителей, да, которые должны там в органах опеки находиться. Я про другое. Что у нас органы опеки это часто карательная история. Не исправляющее положение, не помогающее семье, а способная исключительно карать.
3: Ну вот, вот свет, смотри, вот опять же, давайте вернемся к Ане Кузнецовой, которая в числе прочего и сказала, что одна из задач вот этой реформы, да, это как раз вернуть доверие людей к органам опеки, которые, которые, которые пропадают. Давайте послушаем ее.
6: Сложился некий имидж органов опеки попечительства, такая страшилка. Ведь помните, мы с вами не один раз говорили, почему же люди, соседи, молчат, ничего не рассказывают, что здесь вот ребеночек живет вот столько лет в таких условиях, а никто никому ничего не говорит. Так вот, ключ к успеху — это доверие. Вот благодаря этой реформе должна создаться служба, которой будут доверять. И работать-то она будет на семью.
1: Ну, Это хорошие, конечно, слова, но это те те же самые... Это вот как Света мне сказала, что я живу в идеальном мире и говорю о государстве идеальном, да, это то же самое. Потому что, простите, пожалуйста, а все вот эти детишки Маугли, которых мы находили, это органы опеки их находили? Это участковый, что ли, делал ежедневный обход и находил их? Ну, пожалуйста, ну оставьте, при... Пожалуйста, прекратите придуряться. Это именно соседи сообщали о всех этих случаях. Более того, скорее всего, ну, э, не я сейчас не буду вот так судить. А соседи куда
3: сообщали, скажи мне, пожалуйста. Куда? Ну, в, в органы
2: поли... опеки. Ну, в полицию, ну, наверное, они ну, смотрят ну,
3: в органы ну, опеки например. да, в итоге, в, в итоге к ним все это стекалось, вся информация, естественно, первых да, вот,
1: прокомментировать Анну Кузнецова. Она хорошую вещь придумывает. Но вот сейчас органы опеки продолжают работать. Они не вчера придуманы, они существуют. И когда она говорит о том, что нужно поменять имидж, я прошу прощения, это, опять же, не Канни Кузнецовой, она не этим занимается. А кто сделал этот имидж органов опеки? А кто, простите, как не они, когда приходят в дом и забирают этих детей? Да, я понимаю, что есть особенности восприятия человека, который вот на такую негативную историю реагирует там бардак гораздо
2: более, Саш, я вы... гораздо более ярче, я перейду, чем там на Там просто бардак. На федеральном уровне это управляется одними органами, а на региональных уровнях органы опеки принадлежат лежат э, то э, одним, то другим, но это просто бардак в ведомстве. И Анна Кузнецов сейчас пытается просто навести порядок, и это очень правильно. Телефонный звонок у нас еще есть. Алло, здравствуйте.
3: А, Синаид, алло. здравствуйте. Доброе утро.
6: Здравствуйте. Я хотела бы сказать, когда будет гражданская ответственность, это будет нормальное государство. И дети защищены. У нас законы против детей. Пять лет на проживание в Подмосковье. Десять лет в Москве. Дети не получали еду. Я трех детей встретила на улице. Просто на улице. Помогла им. Родились у нас две Девочки. Нас гнобили, опека гнобила. Зинаида,
1: Зинаида, вопрос к вам. Не так много времени, но мне нужна содержательность. Скажите, пожалуйста, вы считаете, государство должно вмешиваться... Секундочку. Должно ли государство вмешиваться в процесс воспитания детей, в процессы семьи? Или мы должны сами с этим разбираться э,
6: В смысле? А, в смысле государство да? должно вмешиваться?
1: Да. да. Ну да. Вот, вот эти вот органы опеки и так далее. Ага. Спасибо большое, ага. не могу, честно. Спасибо, извините, извините. Давайте не будем попросту это тратить вот очень... время. Я понимаю, что очень много есть истории Я просто думал, что сейчас мы послушаем историю, потом все-таки перейдем к ответу. Я в следующий раз тогда не буду. Буду модерировать эти звонки, потому что иначе не получается. и ну, история не получилась,
3: просто, к большому сожалению. Да,
1: да, да. Даже когда я задаю прямой вопрос, это не получается. Давайте продолжим. Никаких да, проблем. давайте. Есть еще mm-hmm. время,
0: поехали. по будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: Поехали дальше. Вчера приходила к нам Анна Кузнецова. Было большое интервью в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Говорила о том, что... А, говорила, в принципе, о роли государства в семье. Говорила о том, что нужно менять имидж, который сложился вокруг органов опеки. То, что он негативный, его нужно менять. Ну, а мы задаем вам вопрос сегодня в этой дискуссии, который звучит следующим образом. Считаете ли вы, что государство так или иначе любыми своими институтами, министерствами, ведомствами, да как угодно, что еще оно может придумать, должно, именно должно, вы вмешиваться в процесс э, в процессы семьи. Да, потому что, ну, в первую очередь говорим о детях, о их воспитании, но сами понимаете, там есть много нюансов.
3: Ну давай, да. давай вот, вот хочу давай, все-таки немножко да. должно ли вмешиваться, ты все правильно сказал, но един, единственный маленький нюанс вмешиваться тогда, когда в семье идет что-то не так. Потому что впечатление, что просто семья идеальная, хорошая, приходит служба, да, юринальная юстиция и начинается. Да, вот это вот все. Нет, Слушайте, необычно. а были же Я истории твои... были
2: истории, когда соседи, когда друг другу насолили, просто тот, кому насолили, вот. просто брали звонки. Вот ли, для о. этого о. должны
3: быть вот эти службы, которые должны работать так, как надо, и чтобы они... И работали
2: правильно правильно. как, надо, как да. раз
3: намечается вот эта реформа. как раз ну, Телефонный вы... звонок. Телефонный и
2: и звонок. Алло, здравствуйте.
3: Доброе утро. Виктор,
2: доброе утро.
1: Виктор, позвольте, я вас здесь перебью сразу же. Попрошу, попрошу, чтобы вы вначале ответили на вопрос, который мы поставили, нужно ли, чтобы государство вмешивалось в процесс воспитания семьи, и дальше, пожалуйста, история. Ага, спасибо.
8: Вот по поводу вопроса государства, я вот хотел по поводу этого ответить, вот вы даже до рекламного ролика говорили, у меня, знаете, создается впечатление, что ни один московский федеральный, э, так назвать, орган, или либо какая-то организация, ну, либо подскажите, вот финансовая, социальная, хоть какая-то да. вот одна, единственная организация, которая бы работала в полной мере.
2: Все, что работала. у нас создается, я Не считаю, бумажки перекладывала, это... да, работала я, правильно выяснила? Уст... Вот,
8: да, и все, что у нас создается, это вот на, в округах каких-то, где есть, появляется руководитель, взять Дагестан, Татарстан, где работают какие-то социальные программы ни одна вот федеральная программа московская, я считаю, что вообще москвичи вот, ну, не способны руководить страной. Вот, мне такой а давай, а давайте вот
3: немножечко по-другому. Смотрите, вы говорите, о том, знаю, что, что, вы говорите о том, что происходит. А вот скажите, пожалуйста, вот есть идеальная семья, ну, идеальная семья, mm-hmm. где mm-hmm. все идеально mm-hmm. хорошо. Есть mm-hmm. идеальная служба опеки, mm-hmm. Ä, mm-hmm. или просто служба, так, которая тоже идеально хорошо работает. Вот она должна mm-hmm. вмешиваться в эту семью или нет? Mm-hmm. А,
8: По-моему, идеально, вообще нужно относиться к понятию, это культура. Вот, какая культура. Вот какая культура у вас и какая культура у нас, и в какой семье, в каком регионе он проживает, как он воспитан. И вот исходя из этой культуры, тогда и должен человек на месте руководителя принимать решения. У вас культура другая немного.
1: Спасибо, спасибо. По поводу
2: культуры и принятия решений. Сейчас давайте уберем в сторону органов опеки. И вот каждый из тех, кто сейчас нас слышит, задать себе один простой вопрос. Слышали ли вы когда-нибудь в своей жизни, как соседи сверху, снизу ли, ну, как-то вели себя недостойным образом? Но наверняка же слышали хоть раз в своей жизни, что плакал ребенок и кричал «мамочка, папочка, не бей!» И хоть кто-нибудь из нас сделал хоть что-то для этой семьи, для того, чтобы этого ребенка действительно не били. Про какую гражданскую ответственность мы говорим? Пока не будет жесткого э, органа опеки с правильно прописанными схемами работы, пока не будет э, определенной вертикали из, э, как сказать, структуры того, как органы опеки должны э, действовать, ничего в ситуации не поменяется. Потому что семьи разные. И если вы хорошие родители, хороший воспитатель своего ребенка, не факт, что сосед за стенкой своего не прибьет. И вы в это, скорее всего, 99% вмешиваться не будете.
1: Ой, Света, опасный путь выбираешь, честно тебе скажу. Во-первых, я хотел... Я нормальный путь. Да, э, во-первых, напомню, что я ни в коем случае не хочу, чтобы государство э, вмешивалось в дела семейные. Во-первых, да, я уже объяснил, почему не буду повторяться. Э, вернусь к тем историям, которые, о которых говорил Влад, да, когда дети э, в семьях получают увечья, некоторые погибают в семьях, когда их оставляют некоторые. Дома, когда... там а?
2: огромные цифры, Саш, там не про, вот некоторые звучит как-то легко, неправда, колоссальные
1: цифры. Давай так, давай так, я сейчас этих цифр перед собой не имею, совершенно точно понимаю, что они есть, сказать и оценить много их или мало не могу, поэтому говорю некоторые, понимаю одно, одно единственное, что их меньше, чем нормальных семей, поэтому позволяю себе Здесь использовать слово, слово, слово некоторые, угу. да, и опять же, мы должны понимать одну простую вещь, то, что это происходит, это э, не проблема, как сказать, конкретных семей, это проблема общая государства которое мы составляем. Только то государство, которое тот, только тот социум, который у себя имеет подобных родителей, подобные семьи при тех или иных обстоятельствах, я не знаю, почему они такие пьяницы, безработные, наркоманы или еще что-то, может породить а, вот эту вот несостоятельность в виде органов опеки. То есть тогда, когда родитель наркоман. Он порождает, он порождает орган опеки, который ничего хорошего не говорит. Орган опеки говорит о том, что э, человек сам не может справиться со своим ребенком. Когда все хорошо, когда семья нормальная, полноценная, когда все идет правильно, тогда и орган опеки не
3: нужен. Понимаете, ну, в чем дело? здесь даже
2: спорить не буду. Это а у нас звоночки есть, дайте телефон принять.
3: Давайте. Анатолий к нам звонился. Анатолий, Доброе утро. А-а-а, доброе утро.
7: Здрасте. вот Светлана подняла тему, можно ли вот бить ребенка в воспитательных целях. Я считаю, что даже нужно это делать. О-о-о-о. Потому У-га. что мы не можем допустить, чтобы у нас выросло поколение свободных людей, которые А-а-а. могут знать, что вы у него вы права сиронии, есть. Вы да? с Нет, нет. Нельзя этого допускать, иначе вы призываете к свержению конституционного строя.
3: Анатолий, смотрите,
7: меня... Не приплетайте,
2: меня, а, не надо, не Анатолий, надо. смотрите, Если я...
7: Я, я... я... чтобы ребенок знал, что у него есть права. Нельзя. Ну,
3: мы поняли, да, Пусть вас. Пусть да, да,
2: да. молодых ногтей.
3: Mm-hmm. Слушайте, а коллеги, а вас пароли в детстве когда-нибудь? Свет, Саша, скажите, пожалуйста, просто yeah. интересно. Да стало. было
2: дело. А у меня было.
3: Ник- да, я, меня не знала. Знала. Я, не, я не знаю, что это такое. Меня один раз поставили в угол, и я очень обиделся. Это был один-единственный. Okay. Раз. Я
2: и на гречке Слушайте. стояла. Знаете, все знаете, было. Знаете, еще,
3: знаете, еще какой интересный нюанс, о котором мы не сказали. Мы почему-то все время сводим к тому, что вот у нас это работает не так. У нас это карательные органы. У нас надо это. Давайте признаемся, это правда. По всему миру это работает ну, очень странно. Это в Штатах работает боль. Слушайте, а в Финляндии как это работает? Замечательно в кавычке.
1: Ну, давайте, во-первых, мы вспомним, что у нас криминальной Поэтому... инвестиции вообще нет. Ну, сказать, я, им...
3: таковой, я имею в виду параллельные нет. истории. да? Это, это для всего мира такая очень непростая история. Непростая. Пока
2: у нас мало времени осталось, еще одну зарисовку хотела бы так сказать, иначе обидно будет, сколько историй у нас в России про то, как органы опеки забирали ребенка из неблагополучной семьи. Это, кстати, благо- неблагополучная семья брала его для того, чтобы брать от государства деньги на его специальность о ней благополучно пропивала вот и органы опеки забирали забирали ребенка отдавали в якобы благополучную и там ребенку становилось еще хуже для истории про то что дети погибали вот эту систему систему проверки оценки перераспределения детей как хотите называйте вот ее действительно нужно менять и мне кажется анна кузнецова начала очень правильное большое дело вводя эту реформу Вот хочется, чтобы у нее действительно все получилось, чтобы система правильно заработала как можно быстрее, чтобы дети были максимально защищены, а неблагополучные семьи получали поддержку и исправляли свое поведение.
3: Ну, спорить не с чем здесь.
0: Страна на удаленке.
5: А у вас где-то такое ощущение, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть.
9: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
8: Наша гениальная, кавычка,
2: Госдума, наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин. Там уголовных дел
10: море, газеты все трещали, но он же в Госдуме, Все, удивляйтесь?
2: удивляетесь? Вылилось это всеобщий хайп.
0: Человек против бюрократии. Программа Владимира Вотсовина. Гражданская оборона на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ каждую среду в 16.00 по Москве. Страна на удаленке. Капков Кутузов Молодцова на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
3: Доброе Саша, утро. Саша,
6: микрофон Доброе выключен, смотрю,
3: смотрю. правда. Капков, Кутузов, молодцом Месяц с вами, друзья. А, пятница сегодня, кстати говоря. Прекрасный, прекрасный летний день.
2: Пятый а, июня, да, уж, если Давайте
3: вот э, дальше мы продолжим, э, вернее, начнем новую тему. Она удивительная и интересная, и касается практически всех. И мне кажется, нет сейчас ни одного человека, который об этом бы не задумывался, тем более, что это очень активно обсуждается, в том числе и очень известными людьми, как это ни странно. Билл Гейтс назвал глупыми, и глупыми историю, глупой э, историей о теории заговора с чипированием так называемым. Он сказал, что никогда не принимал участие в вещах, связанных с микрочипами, об этом сообщают средства массовой информации, причем не только у нас, а по всему миру. Говорит, ребят, ну вы издеваетесь, я вообще, я вообще не про это человек. Я, конечно, гений, но до такого бы не мог додуматься. додуматься. Миллиардер отметил, что его немного, немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей по поводу 5G, вышек и так далее, и прочее, по поводу чипирования. И во время пандемии коронавируса. Основатель компании Microsoft, Билл Гейтс, стал героем различных конспирологических версий появления инфекции коронавируса. Ну, в частности, его обвинили в том, что он собирается использовать вакцину COVID-19, чтобы чипировать нас с вами, то есть всех практически, все человечество, все несколько миллиардов людей, проживающих на нашей прекрасной планете. Вот вам для затравочки тема.
2: Да, там на эту тему высказывались очень и очень многие. Давай я так подытожу, мол, коронавирус – это вовсе не, а, не вирусная болезнь, а все это распространяется исключительно или благодаря а, при помощи вышек, которые устроят сеть 5G, новую да, сеть. И сколько было случаев, и у нас, кстати, в России они тоже были, когда люди приходили и ломали... Те вышки, которые строят с этой сетью 5G, чтобы не распространялся вирус, то есть была такая прямая связка. Мол, 5G распространяет коронавирус. Ну а в целом вакцина, которая потом будет создана, она действительно для того, чтобы нас всех чипировать. Вот такая история. Ну, на самом
3: деле, давай, Саш.
1: Да, я просто хотел сказать, что 5G это просто, если вдруг вы не знали, то 5G оказывается не только влияет на человека, но и передает коронавирус по воздуху. Это была главная причина, почему в некоторых странах, а вы знаете, что такое было, люди сжигали оборудование на этих вышках. Во-первых, нужно понимать, что сейчас, в принципе, все технологическое сообщество переходит на скорости 5G. Это новые протоколы, которые позволяют более. Я Я не инженер, я не инженер, но они делают интернет быстрым эти протоколы и эти технологии. Это новые скорости, которые, в свою очередь, дают гораздо большие возможности. Потому что, если вы раньше помните, у нас существовал э, какой протокол? Э, GPIRES, потом EDGE, потом 3G. Вот э, на GPRS нужно было картинку подгружать ну, часами, часами, поэтому там можно было передавать только какую-то служебную информацию. Когда мы перешли на 3G и на 4G, мы, по- мы поняли, LTE, что... Да. Ну да, э, мы поняли сначала, что мы можем подгружать картинки на мобильных устройствах в любом месте, где мы мы не находились. Потом мы поняли, что мы можем смотреть видео, загружая На LTE мы поняли, что мы можем потоковое видео смотреть на э, качестве, которое просто может мозг твой взорвать. Ну, 5G дает вам, например, возможность создавать в любой точке мира какие-нибудь огромные дата-центры, которые, эм, ну, в свою очередь, становятся мобильными и при этом могут управлять целыми системами, с министерствами, я не знаю, хоть государствами. МФЦ, все базы данных и работа в МФЦ может вестись откуда-нибудь удаленно э, и постоянно будет рабо- на связи, вот на, на, этом, на этой потоковой Да-да-да. связи. Да-да-да,
3: ну, в, в этом части мы будем говорить как раз про 5G. Послушаем, много интересных людей у нас будут, эксперты мне интересно. Слушайте, а вот заглянуть в будущее, когда будет 6G, к примеру, или 7G, или там 10G, что будет, что будет происходить в мире вообще? Каждый раз есть...
2: одно у и то же. Каждый раз вот в штыки вопрос,
3: Да, у меня вопрос, почему нас не убило 3G? например, или ЛТЕ. А почему это обязательно должно сделать 5 же не совсем понятно. Потому ну, что на, были ответственные
2: нас... люди, носили шапочку из фольги. Не-не-не, в смысле, это, это,
3: это хорошо, что мы, да, не пострадали это от, от прежних протоколов. Ну, смотрите, это же история-то пошла в частности, есть такая программа Бесогон, Никита Сергеевич Михалкова. А, и вот один из ее выпусков был снят с телеканала, да, где она постоянно выходила и, собственно, вызвал широкий, как говорят, резонанс в обществе. Давайте, Никита Сергеевич, мы прямо сейчас возьмем и послушаем, что он об этом говорит. Мы
1: про Билл Гейтса, кстати, будем. Давайте,
3: давайте. Да, да, да. да,
1: да.
11: Это патент под кодовым номером WO 2020 06 06 Он был зарегистрирован 26 марта 2020 года. Заявку на патент подала компания Microsoft Technology Licensing LLC, которая возглавляет Билл Гейтс. Он носит название «Система криптовалюты, использующая данные активности тела». Что это значит? В тело человека вживляется чип, исполняющий роль контролирующего органа на предмет соответствия характеристик ежедневной активности для какой-то криптовалюты. Если условия выполняются, то человек получает определенные бонусы, которые может на что-то потратить. То есть, другими словами, человек за криптобонусы продает свою личность, свою свободу, если хотите. То есть те, кто управляют этими чипами, имеют полную возможность вами руководить. Ну, то есть, продает душу. Пес...
4: Дьому,
1: да? Я... Ну, подожди, давай пообсуждаем. Давай пообсуждаем, но буквально после короткой паузы. Хорошо? Но ведь прекрасно же. Тут есть где развернуться. Давайте поговорим об этом, дорогие друзья. Телефоны прежние. 8 800 200 ровно 9702. И наш номер для WhatsApp и Вайбера: Плюс семь шесть семь 200 ровно 9702. А ведь по большому счету, то, что сейчас произнес вслух Никита Сергеевич, ничего нового не говорит нам. Другое дело, что кто-то захотел произвести это в жизнь. Иными словами, человеческий организм – это... Валюта. Было когда-то иначе? Скажите мне, пожалуйста. Ну, Давайте да, хорошо. Рабство, рабство не берем. Да? Рабство не берем. Это э, абсолютный архаизм. Мы это пережили. Мы телевизионное человечество. Но, конечно, это такая же э, зарисовка по поводу того, что человеческий организм – это валюта, э, как и любая другая. Но сегодня это точно так же работает. Ты есть как биологическое создание
2: валюта
1: ты можешь капитализировать сам себя. Продать почки на органы. Это самый простой. Это самый простой вопрос, когда ты, в принципе, ну, не додумался э, сделать что-то иначе. Какой второй уровень? Продать Вот сразу после того, как продать почки, знаешь, какой уровень стоит? Эм, Вы сейчас удивитесь, но это, мне кажется, фитоняши. Ты вкладываешь в себя в свое тело, в свой организм, но ну, это на таком на элементарном уровне, и капитализируешь его, знаешь, не, 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 желание Не-не-не, Саш, ну, человека... это, это... Другая история. Ну, это раз, другая история.
3: Не-не-не-не, красота внешний секс – это то, что продается и продавалось всегда с, с самого начала, когда человечество возникло.
1: Именно. Но, выпал вот давайте просто сейчас возьмем те слова, которые зачитал... Никита Сергеевич. Никита Сергеевич, да, из этого протокола, и перенесем их даже на эту фитоняшу. То есть организм выполняет некоторые условия и за это получает бонусы, которые потом может на что-то потратить. Мы берем красивого человека, потому что каждый человек красив, да, надо понимать. Но не, на каждого, на, не каждого так можно продавать легко. В итоге мы берем любого человека, он выполняет некоторые условия, упражнения, диеты, еще что-то, и после этого получает бонусы, которые может потратить как угодно. Это ли не то, о чем я вам сейчас говорил?
3: Опять 5G здесь каким боком, скажи мне, пожалуйста? 5G это
1: отдельная история. Подожди,
2: 5G, сюда.
1: Давайте вернемся к истории. Это одно дело, 5G это другое дело, это разные вещи. Я сейчас говорю про организм, который действительно валютой был и валютой остается до сих пор. Другое дело, что кто-то взял и придумал вывести это на совершенно новый технологичный уровень, чтобы э, не только ты мог зарабатывать в Инстаграме, показывая свои телеса, но и вот как-то по-другому это делать.
2: Ну, давайте так. Многие переживали на тему, что 5G нас убивает. И вот я у слушателей хочу спросить следующее. Вы верите в теорию заговора, что 5G нас убивает? Давайте ваш комментарий. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь. Двести ровно девяносто
12: семь. два. мобильной телефонии пришло, как нежданный гость. Раньше было спаси, сохрани, теперь лайкни и перепость Ученые в панике отмечают множество нервных расстройств Но граждане смотрят упорно только в экраны своих устройств А в глазах ленты новостей, мелькание постов А в голове в связи с этим полная каша Мы вытащим этот рояль из пустов Внимание, перед вами Digital Raja. Мы впереди планеты всей. Digital Raja. Эй, hey! Да, впереди планеты всей. Digital Raja. Эй. Hey! Байфай повсеместно в метро и на 315-ом этаже. Что и пенсионерка и школьник имеют страничку в ЖЖ, смартфоны на каждом углу в развестре доллара за килограмм, Бомжи на вокзале бьются за подписчиков в Инстаграм, а в глазах ленты новости, мелька не постов. А в голове, в связи с этим, полная каша, мы вытащим этот рояли с кустов. Дамы и господа, круглосуточной только для. We're in
0: Когда армия, состояние души военное ревю на радио Комсомольская Правда По вторникам и четвергам полковник Виктор Баронец метко стреляет словом.
11: Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему представим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же.
0: А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
11: Медведя можно научить стрелять из
0: автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Ну что, мы продолжаем.
1: Давайте разбираться с тем, как 5G может передавать коронавирус по воздуху, со всеми этими теориями Загорова. Но, слушайте, я просто не знаю, тут у на свете и Билл Гейтс, и 5G, и все в одной куче. Конечно, история с Биллом Гейтсом и всем вот этим вот э, чипированием, и все остальное чуть интереснее, чем 5G, если честно. Потому что э, вот эта теория, да, она имеет, э, имеет право на существование. Элементарно, элементарно. Вот согласитесь, что науку движет безумные люди и их еще более безумные идеи. Ведь так? Ведь так всегда Ведь только пытливый ум ученого, который задается порой абсолютно небывалыми вопросами, может сдвинуть науку с места. Ну что, ты сейчас
2: небывалым вопросом называешь, может ли 5G а, распространять коронавирус? Нет это, нет. это вот тот самый вопрос? Нет,
1: нет, в том-то и дело. В том-то и дело. Я поэтому и говорю, что странно у нас тут. И, и, и Билл Гейтс, и 5G, и все это запитано в теории заговоров, хотя, конечно, это стоило бы разделять. Я больше говорю про... Эм... Как сказать? Капитализацию э, тела, о которой в том числе говорил Михаил, А-а-а, ссылаясь на Белогейца.
2: ты на тот счет. Во-первых, Я, да, с... тоже
1: Другое дело, что у подобных фундаментальных научных идей есть как положительные стороны, так и отрицательные. То есть это касается и той же самого, того же самого вопроса клонирования. Ведь круто же, да, согласитесь, с точки зрения науки это просто прорыв. А вот с точки зрения этики, с точки зрения какой-то гражданско-правовой, тут начинаются вопросы. А как относиться клоны и все все остальное но ладно давайте говорить с ученым давайте говорить с ученым будем все вопросы задавать эксперту института динамического консерватизма константину черемных научному конспирологу. Константин, доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, да, здравствуйте. Первый вопрос к вам э, по поводу теории заговоров. Мы сейчас, в, э, разработ... как сказать, <laughs> в разработке имеем две. Одна касается 5G, его распространения, его влияния на человеческий организм и его э, роли в э, распространении коронавируса. Вторая касается Билла Гейтса. Скажите, пожалуйста, подобные теории заговоров, они насколько реальные. Потому что они существуют всегда,
7: сменяют друг друга. Сколько а вот...
2: в них может быть правды? Ты про это, да? да? Они-то важно. реально, люди обсуждают?
7: Сказал, они всегда существуют в американских предвыборных компаниях.
4: Ага.
7: Только дело, там. Что сейчас, что это предвыборная кампания особая. Нет, не только в Америке, в других странах тоже. Ну Которые копируются в Америке, например, в других странах тоже. Но в Америке сейчас предвыборная компания особая. Да, там есть президент, который не угоден глобальному эстеблишменту. Если с чем-то сравнить, ну вот, была такая же ситуация с Никсоном. Вот mm-hmm. в этом, по крайней мере, за последние полвека я не помню.
1: Константин, тогда вопрос прямой вам. Скажите, пожалуйста, как теория, которая касается сетей 5G и их влияния на человеческий организм, может помочь американскому президенту в предвыборной гонке?
7: она может помочь за счет одной очень простой вещи, которая состоит в том, что ввиду деградации американского образования очень большая часть населения просто, так сказать, ну, не владеет элементарными основами физики, химии, информатики. А идея о том, что 5G может транслировать вирус, противоречит и тому, и другому, и третьему, да? потому что и вирус, и любое любой, даже самые мельчайшие биологические частицы, ну, биологические частицы, вещество.
1: Константин, вещество подождите, вещество подождите, вещество. подождите, подождите, а? подождите. Подождите, это... подождите. Прекрасно про вещество и про все остальное. Но я не пойму, как это поможет выборам. Допустим, даже если вернуться к вашему первому тезису, что э, система образования в Америке как-то себя э, плохо чувствует. Ну, ну допустим, мы получили знаю. какое-то количество людей, которые не разбираются в физике. Дальше-то что? Как, как это в предвыборной гонке можно, можно
7: использовать? Как? Во-первых, есть уже суеверие, есть уже определенное отношение к глобальным устаблишмам, в частности к яйцу, не только к яйцу, к Сорусу. А, так можно использовать? И суеверие используется, не заставляется, ну как сказать, ну есть в украинском политическом загоневом темник, да, там есть толкинг да, Это вот пункты, которые нужно как бы, вот, донести до самого необразованного. На самом деле, есть несколько версий. Да? Значит, для самых, для особо тупых, просто говоришь, что да, вот этот самый 5G может переносить вирус. Для более, как бы, не совсем тупых, говорится, что этот 5G действует таким образом, что создает вибрацию. А вибрация, в свою очередь, действует так, что помогает вирусу легче проникнуть в клетку. Это для как бы, людей, которые вот, ну, как бы, не на двойку а учились, а на тройку с минусом.
3: Вот. Так, подождите, вы...
1: На вы, вы, вы называете людей в Дагестане, которые выступают против строительства вышки тупыми, да? Я правильно понял? Конечно. Ага, спасибо. еще вопросы? Погодите, про систему тогда
2: и нашего образования в том числе, мне хотелось бы получить комментарий. Вы сказали, что э, в Америке... В Дагестане русский язык
1: 99 процентов.
2: Ура. Э, Что в Америке, ну, деградировала система образования, поэтому там сейчас вот такие конспирологические истории появляются, поэтому поэтому они там сжигают вышки 5G. Наших-то, наших-то чего бомбит? Нам до выборов президента Америки вообще вот как до звезды. Нам на это, ну, как бы, мягко скажем, все равно. Но, тем не менее, огромное количество и русских людей, в том числе, на тему того, что 5G опасен, высказываются?
7: Ну, как сказать, вот э, те сети, которые не слушают, да, вот эти, или Богосфера, э, да, это Богосфера, настроена против Китайской Народной Республики, да?
2: А, уже Есть, и Китай, ага. Какой-то
7: интерес. ну, естественно, когда говорится, речь идет о чем? Что конкретно компания Huawei, ведь не просто 5G, а именно конкретная компания Huawei, да, которые, uh-huh. Ну и так далее. Да? Вот uh-huh. это, 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 часть, это часть агитации, это часть просто агитки, это даже не пропаганда. Это э, агитка, это узкий продукт, который интересен тем, кто ее распространяет только до 3 ноября этого года, только до выборов.
2: Тем, кто распространяет эту Конечно, историю, да. что выгодно? Да. Ради чего они распространяют ее? Чтобы мы не переходили на 5G, чтобы это остановить технологический прогресс? Или зачем?
7: Это касается не нас. Если такая распространяется для американцев, то это делается для того, чтобы они голосовали не за демократа, то есть не за Байдена. Если это распространяется для нас, это говорит, делается для того, чтобы мы меньше доверяли Китаю. С рассчитан на то, что у нас люди тоже настолько необразованные, насколько в Америке. И не отличают вещество от поля не отличают биологию от ну, органической химии, от неорганической, да? и считают, что можно с помощью, а, например, средств информатики или каких-то встроенных там, биочипов в этом роде там, читать мысли. На самом деле это невозможно. Это, может, спасибо большое. Быть,
3: но это да, пока спасибо. Спасибо, Константин, большое, спасибо. Большой Я Константин Черемных, научный конспиролог, эксперт Института динамического консерватизма. Ну что, получается,
2: там началось, а мы подхватили, да, скучно нам жить, что ли, получается, или
3: Мне, честно говоря, после вот этого диалога сейчас, который у нас прозвучал в эфире, было проще принять вредное воздействие 5G проще намного было создать, чем, чем то, что мы сейчас услышали. Еще больше вопросов, еще больше непонятно, То есть перемешалось все. Huawei, Дональд Трамп, 5G, чипирование.
1: Республиканцы. все, Республиканцы. Демократы. Это
3: просто, ну, но... да. Окей, хорошо. На тебе
2: 5G так действует. Мозг тебе взрывает прямо
3: сейчас. Слушай, ну там же с 5G интересные истории, да, возникает, У нас же практически наши, как это называется, селебы начинают поступать. Небезызвестная Виктория Бони, да, она активно... Ой...
2: Тему, Ой, да?
0: Да. Слушай, я я, же, я, я
3: да. даже сейчас, Саша, секунду, я, я даже видел, что начали продавать какие-то крема, которые защищают от пагубного воздействия 5G на организм крем. Опять единственное, же. Что? Единственное,
1: что... Э, какую связь можно сделать, вот как это влияет на выборы, ты запускаешь эту утку и потом просто смотришь, сколько у тебя тупых людей. Как выразился... Это не мое выражение. Это так выразился наш конспиролог научный. Он говорит, вы узнаете, сколько у вас тупых людей. А с тупыми людьми, видимо, можно делать все, что угодно. Ну, то есть для них можно и выборы не проводить. То есть для них даешь бюллетень с двумя фамилиями... В двух разных клетках, и все, и выборы твои. Ну, слушайте, с одной фамилией двух разных клеток.
10: Что-то мне не очень рада. «Люблю я эти вещи».
0: Страна на удаленке. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ 9 часов тридцать три минуты. Мы продолжаем
1: радио радиокомсомольскую правду вместе с вами Влад Кутузов, Светлана Молодцова. Меня зовут Александр Копков. Ребята, привет! Всем доброе утро, кто только что подсоединился.
2: Да, здравствуйте. Наш координат друзья восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два, и вот саповый тоже имеется плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь
3: Доброе утро. Обсуждать мы продолжаем 5G. Смотрите, я покопался. И в... Смотрите, что для тех, кто не знает, потому что 5G, все знают, да, везде это кипит, все и шумит. Но на самом деле, что это такое? Это, это не только скорости, Это, смотрите, как, как один из... одно из подразделений, скажем так, 5G. да, Это тактильный интернет. так Знаете, что это такое? Что тактильный это? интернет. Это, например, проведение удаленных медицинских операций. Врач управляет скальпелем где-нибудь в Москве, а пациент находится где-нибудь, например, в Калининграде или в Владивосток. А
1: скальпель? Скальпель где при этом находится? Очень важно.
3: Управляет скальпель. Не, скальпель находится там, где находится пациент. Ну, о чем спрашиваете? Вот. Плюс ко всему, значит, в мире 5G можно объединить в одну сеть чайник, утюг, лампочку, дверь входную, гараж, автомат. Все что угодно. Все вещи, которые нас окружают, будут управляться вот одним пальчиком. Сумма сойти. Минимальная.
2: Слушайте, мнение наших радиослушателей разделилось. Мы подробно почитаем, наверное, комментарии чуть попозже. Но в целом могу сказать, что часть людей высказывается, мол, ну «Да что вы, это же ерунда какая-то. Одна бабка в подъезда сказала, вот это прям цитата да, из сообщения. А другие подхватили и давай разносить все по социальным сетям. Но есть и те, кто говорят, что 5G действительно очень-очень вредно, как и все мощные электромагнитные волны. Это тоже сейчас была цитата из сообщений. Предлагаю позвонить, не позвонить, а поговорить. Видите уж, дозвонились Олегу Александровичу Григорьеву. Это председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений. Здравствуйте, Олег Александрович.
9: Здравствуйте, доброе утро. Доброе Очень утро. мы
2: хотим разобраться с действием 5G на человека. Да, пока он, говоря, он не разобрался Да, да, давайте. да. А то, видимо, поговаривают люди, особенно в Америке, что даже коронавирус переносит эти сети 5G. Расскажите нам, что там с этими 5G на самом деле.
9: Ну, вы хотите решить задачу, которая известной фразой. Науке это неизвестно. А, потому что нет еще особенно 5G. Ну да. А, да, все знают, что еще он не очень хорошо работает, и какой он будет на самом деле, никто пока не знает. Но а, все эти частоты, которые предполагается использовать 5G. Они, конечно, исследуются и в нашей стране, исследуются, за рубежом еще с 70-х, 80-х годов. И поэтому в целом понятно. Вот для тех частот, которые единицы гигагерц, я прошу прощения, что мне приходится употреблять терминологию. Те частоты, которые вот ближе к уже существующим, используемым, и те, о которых идет спор, вот выделять, не выделять. Вот по ним все более-менее ясно. Это дополнительная электромагнитная нагрузка. С учетом того, что старые стандарты никто не, умер, не убирает, а новый добавляется, Значит, дополнительная электромагнитная нагрузка. Действительно, 5G предполагается использовать очень мощные, очень сильные электромагнитные импульсы. И, собственно говоря, в этом-то идет дискуссия, когда вот частоты не могут разделить, потому что вот эти импульсы, они влияют и на аппаратуру. То есть они не дают работать аппаратуре GSM. И на этот счет есть официальные... А как они влияют на наш
2: организм? Почему же мы так боимся-то вот. их?
9: Вот. На наш организм влияют достаточно... Не влияют, а будут влиять. Или могут uh-huh. влиять. Достаточно отрицательно то есть, когда мы говорим о влиянии электромагнитного поля, мы должны помнить, что у нас в нашем теле много электрических зарядов. Да, ну, вода, это само собой, конечно. И все они отвечают. То есть они везде, они в системе крови, в главной, самое главное, в нервной системе. И, да, если сейчас у вас, скажем, ну, если сравнивать с чем-то, у вас там 100% мощности действует на вас, это будет сейчас 300%, то есть существенно увеличится. А когда мы говорим о второй составляющей, вот, несколько десятков гигагерц, то здесь ситуация очень сложная. Очень сложно, Сложнее понять. Мы не можем спрогнозировать. Почему? Я объясню, почему. А в этом частотном диапазоне а у нас в стране, еще в СССР, было разработано огромное количество медицинской аппаратуры, которая работает на так называемых резонансных эффектах. Есть открытия, mm-hmm. которые зарегистрированы. Там лауреаты, премии, ленинских, там и прочее, прочее. и прочее. Ну, всякие МРТ, есть...
3: МРТ и так далее, да, вы имеете нет, в виду? Нет,
9: нет, 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 нет. нет. Это КВЧ-терапия. КВЧ-терапия. Ага. И вот эта КВЧ-терапия стоит в каждой больнице с разными диапазонами частот, То есть она действует, она действует, есть эффекты. Значит, сейчас э, сходная история будет переноситься в системы связи. И вот каков эффект будет здесь, пока вот, этот вопрос остается открытым, неизвестно. Но э, априорно, вот, априорно, да, вот как э, много раз э, уже отмечали, мы должны исходить из принципа предупредительного. И поэтому, конечно, надо бы сначала все это поисследовать, надо бы сначала все это определить риски и только потом внедрять. А у нас а, правильно ситуация... я
2: понимаю, то есть сейчас риски не исследованы, ну, то есть прогнозировать до конца невозможно, но тем не менее 5G появляется. То есть если бы, если бы 5G появилось через год, два, три, пять, когда прошли исследования, когда появились уже четкие данные, то тогда такой проблемы бы не стояло, и вот этих теорий заговора не появилось бы, верно или нет?
9: Абсолютно правильно. И вообще, вот я хочу сказать об одном очень важном моменте. Сейчас все свелось к эпидемиологическим исследованиям. То есть механизмы понятны. На животных что-то получается отрицательные эффекты. И почему-то основной критерий – эпидемиология. Что такое эпидемиология? Это наблюдение на больших группах, сколько заболело людей сколько задолело. Uh-huh. И пока мы, э, вот сидим, мы, ученые, сидим, считаем, ну там, э, 7 человек на 100 тысяч или 18 человек на 100 тысяч, люди используют и получают. Ну, действительно, фактически это происходит. Расскажите,
2: пожалуйста, вот вы говорите, что нагрузка на наш организм из 100% перейдет в разряд 300%, все это на нервную систему. Вы сказали, будет действовать, то есть мы станем нервными. А давайте отмотаем назад. Еще лет 20-30 ни о каком ЛТЕ речи не шло. Изучал кто-то вопрос, как вот эти все 3G, EDGE и так далее повлияли на человеческий организм с ходом времени? Чего же мы боимся-то так?
9: Конечно, это все изучалось. Конечно, изучалось. И конечно, и, конечно, электромагнитные поля радиочастот, используемые э, сотовой связью, они классифицированы как наивысший приоритет по риску в агентстве по раку. Конечно. Угу. Процессы так. идут параллельно. Понимаете? Процессы идут параллельно. Э, ученые исследуют. Э, население пользуется, связисты разрабатывают. Конечно. конечно. Так, но нет, есть данные, данные, данные,
2: что вот ЛТЕ появилось, раковых больных стало больше? Или нет есть. таких исследований? Есть. Есть. Олег Александрович,
9: а знаете, знаете, да ответ. Секунду, есть. Но в оценке всегда есть критериальность. Если бы, скажем, было как с, с раком легких, да, несколько десятков на 100 тысяч, тогда была бы паника, и медицина занималась бы.
4: Mm-hmm. Когда,
9: берут, когда берут группы, связанные с раком мозга, там единицы на 100 тысяч. Вот о чем я говорю. То есть, как бы, по медицинской статистике это не очень много. То есть, mm-hmm. с другими болезнями.
3: Да, да, да. Олег Александрович, ну вот смотрите, и подводя итог нашему разговору, все-таки смотрите, о чем хотелось спросить. А есть ли смысл нам вообще всем, что называется, напрягаться? Потому что, ну смотрите, мы же не можем остановить научно-технический прогресс, да? Не можем. Не можем. А- вот передо мной стоит роутер, да, вай-файный. Он излучает, из, излучает излучение, да, простите, На Они здоровье мне не прибавляют. После эфира я выйду во двор, сяду в машину, поеду в магазин, и двигатель внутреннего сгорания, значит, будет всякие вредные выхлопы, да, в воздух источать. Я, я тоже без этого уже не могу, как и все человечество. Может быть, и здесь нам просто, ну, как бы, вот оно появится и появится, как очередной
2: Смириться. Этап. Смириться да, ты имеешь в Да.
9: Нет, вы говорите говорите об очевидных вещах. Это фактор риска, который вносится. Никто же не говорит о том, что он появится, и все замертво упадут. Это еще один фактор риска, такой же, как двигатель внутреннего сгорания, такой же, как курение и так далее. И с двигателями внутреннего сгорания, вы знаете, масса проблем. Все борются с загрязнением воздуха. С курением масса проблем. Все борются с курением. Ну, в смысле, с последствиями курения. Это такой же фактор, как и все остальные. Он ничем не отличается фантастическим. То есть это еще один опасный факт, вот о чем мы и говорим сейчас. О том, что пользователя нужно предупреждать, для телефона нужно сделать наклейку, потому что у вас роутер стоит, вы не ассоциируете с тем, что он излучает. Но если к вам подключить э, хорошую аппаратуру электрофизическую, электрофизиологическую, извините, вы увидите реакцию своего организма и тут же задумайтесь, а нужно мне это? Или мне нужно отсесть на 7 метров для того, чтобы интенсивность упала, и я меньше реагировал на излучение? Вот об этом еще раз мы говорим. Нужно разрабатывать и использовать правила использования. А связистам нужно оптимизировать параметры. Не нахрапом мы сначала разработаем и внедрим, потом посмотрим, но деньги свои от объема. Uh-huh. То есть э, нужно немножко изменить парадигму.
2: Ну, Вы то есть сначала же, исследуем, же,
9: да. Конечно. Взвешиваем конечно, риски, а потом уже... Действовала. Конечно, она действовала.
2: Было спасибо очень большое. интересно, очень здорово. Да, Мне очень понравилось. Спасибо большое.
3: Да. Олег Григорьев, председатель Российского национального комитета по защите от не... и не, Да, еще раз дубль, два неионизирующих излучений. Все это у меня получилось. Я знаете, что подумал? Я сижу от роутера а, буквально в полметра, и меня теперь стало зажжено. Крышка. Дети и, у нет, тебя крышка. есть? Выдыхай,
2: все нормально. Я, я, пойду, я пойду срочно
3: отчитывать семь. Надо его куда-то убрать, я не знаю, к соседям там вшить куда-нибудь в
2: стену. Ну и микроволновку, убирай радиоприемник и ноутбук и микрофон. И телефон все тогда убираю, в глушь. Да, деленью, да, где и, ничего и, нет. И,
3: и, и на велик пересесть с автомобиля. Ну вот о чем и речь, да? Мы же не можем все это остановить и все это истребить теперь в нашей жизни, потому что это плотно в ней присутствует уже. А всегда. как же
1: твоя дача под линией электропередач? Что делать с ней?
3: Снести ли электропередач? Я не призываю ни к чему. вариант, не дачу, то есть не. Снести да, хорошо снести дачу тогда. Окей. Ладно, спасибо большое
1: всем нашим экспертам за эти диалоги, за эти рассуждения. Давайте пойдем дальше.
0: Коридоры власти
1: Дмитрий Смирнов с нами на связи, наш специальный корреспондент в Кремлевском пуле. Дима, доброе утро. Здравствуй.
13: Доброе утро.  —
2: — Дим, ну, попался да? мне вчера... Ой, прости, Саша, перебила. — я не, не, вперед. Да ладно, спасибо. Попался мне вчера заголовок, который гласит следующее. «Мол, Владимир Путин может выступить с обращением к нации после голосования по поправкам а, в Конституцию». Такой сценарий обсуждается вроде как в Кремле. Скажи, пожалуйста, это какая-то проработанная схема или это нечто новое, и обычно у нас Владимир Путин после вот таких голосований не выступает? Я не помню».
13: Ну, почему? Обычно Владимир Путин как раз после голосования выступает, а просто таких голосований у нас не было. Не было, да. Ну, тут, на самом деле, новость недорогого стоит, потому что, а, можно предположить, что и логично, что президент обратился к народу с итогами голосования и подвел какие-то действительно там вот, сделал выводы, а, б, это все-таки новость, которая основывается на двух компетентных людях, которые знакомы с ходом проработки и близки там, к администрации президента, это не совсем то же самое, что, там, допустим, послался на Дмитрия Пескова или еще на кого-то.
2: Угу. Дима, а ты не уточнял, сколько будет дано времени ЦИКу на подсчет э, собственно результатов?
13: А там даже не я уточнял, это Элла сказал, что они в кратчайшие сроки все посчитают и ко второму июню июля уже обещают угу. сообщить нам
2: за сутки, то есть, да? Ну, то есть 1 июля мы проголосуем. Ну,
13: а там, в принципе, там же просто считать, там же не, даже не проценты, там да, нет, и все. <связывая>
2: Угу. Хорошо принято. Э, Мужчины... Дим, по
3: поводу Дим, доброе утро, да. Еще раз по поводу снятия ограничений. Смотри, вот э, значит в понедельник 8 июня было анонсировано, что выступит Собянин по поводу снятия ограничений дальнейшего по Москве, да? Он сказал, что будет определенный график, будем идти дальше и дальше вот в этом плане. Это будет на уровне Москвы или что, или, или нам ждать выступления президента, который по стране в целом тоже обрисует ситуацию и, возможно, тоже скажет о том, что в каких-то регионах там какие-то полномочия дополнительные э, местным власти. И так далее и прочее.
13: Да, слушай, я думаю, что президенту тут уже особо выступать-то и не просто так общую ситуацию, видимо, мониторит, но вмешательство его не нужно, все разбираются на местах, и Сергей Семенович, надо сказать ему спасибо, наконец-то составит самый график, который надо было, наверное, составить месяц назад, но было сложно, mm-hmm. вот, и чтобы людям дать вот эту надежду, перспективу и понимание, как жить дальше. Ну, вот у нас сейчас магическая цифра 1 июля. Ну, слава богу, что она вот сподвигла.
3: Ура. Ура. Слушай, а, так. кстати, как... А, сейчас, Свет, секундочку в продолжение вопроса. А, кстати, как ты думаешь, вот сложно действительно этого графика все ждали, его долго не было, и вот, наконец, он, скорее всего, в понедельник появится. А насколько, насколько его появление сильно зависит от президента? И зависит и вообще.
13: Да, да вообще, ну ни, ни от чего не зависит, да, там, потому что и президент тут, в общем-то, не при чем. Ну, конечно, там есть какое-то политическое давление, там, от, связанное с парадом, связанное с голосованием. Но там, если смотреть на те же самые цифры, да, там, на, на прирост, у нас как бы 8 тысяч с лишним. В день заболевших по стране так он и остается, в общем, поэтому просто есть ощущение, что от коронавируса устали уже не только люди, но и власти убеждать людей, что надо подождать. И сказали, что ну, давайте жить дальше.
2: И Есть прочее. есть поручение, согласно которому всех жителей страны нужно подключать газу бесплатно. Владимир Путин это поручение выдал. Откуда ноги растут? Вернее, откуда ветер дует? Почему вдруг встал вопрос газификации так остро? Были какие-то доклады?
13: А он не вставал. Это просто цикл, вернее, поручение президента по совещанию с энергетиками. И там про газ тоже говорили. Вот, это чистая формализация. Ничего нового в этом нет. И так газ у нас тянули по стране. Бесплатно «Газпром» это делал, там был затык всегда в том, что «Газпром» дотягивает трубу до региона, а дальше местные власти до деревни, условно говоря, вы должны uh-huh. ее растащить по гражданам. И вот, вот эта нестыковка, когда вот одни притащили, а других денег нет и так далее, вот она все время была сложностью, она и сейчас остается. Там Газпром отчитывает, у него есть определенные там, цифры, там достигнут сейчас 5% газификации, потом 73% там, через 5 лет, потом еще сколько-то. Вот эти цифры, просто они еще раз зафиксированы в поручениях, там никакого прорыва, с так, в общем-то, денег не брали. Точнее, брались брали тех, кто сильно хочет, вот, а тех, кто по плану, бесплатно. При этом Мне тоже нужно понимать, случай, напомню, что у да.
1: «Газпрома» есть нагрузка в виде силы Сибири, которая тянется в Китай, это газовая труба на поставку туда, которая, кстати говоря, я так понимаю, что не имеет никаких подключений, кроме как одного экспортного крана, потому что если она идет мимо Красноярска, то это не значит, что Красноярск будет газиф... Нет, газифицирован.
13: Кстати, 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 наоборот, когда они говорили, что, ну, точнее, когда одной из целей вот этой трубы до строительства было распределение газа по стране, но надо сказать, что там Сибирь-то она в этом в смысле, газифицирована гораздо лучше, чем центральная часть России, потому что ты отъедешь от Москвы на 100 километров, ты поймешь, что в деревне даже
1: uh-huh. нет. Mm-hmm. Ну, это, во-первых, ты, и ты прав, но и, знаешь, про Сибирь тоже. Красноярск, mm-hmm. ты, ты же помнишь, почему черным небом нет, страдает. Да, да, это
13: все понятно, да. Ну, просто там имеются уже такие крупные центры, проще газифицировать. Централизовать. Да, согласен,
2: согласен. Чтобы наши слушатели видели свет в конце тоннеля, я скажу, что до 30-го года должна закончиться вся эта вот такая общероссийская газификация. Вот, и завершится программа газификации на стране до 30-го года. Так, ремарчик. Дим.
1: Можно такой э, внутренний вопрос? Я так полагаю, что внутренние пресс-конференции, пресс-колы с Дмитрием Песковым продолжаются. Я всегда знаю, что э, иностранных журналистов интересуют вопросы, несколько отличающиеся от повестки российской. А сейчас как это выглядит? Во-первых, кто сейчас остался? Я не знаю, Deutsche или какие-нибудь или еще кто-то, кто э, выходит на эти конференции. Какие вопросы их интересуют? Потому что кажется, что международная повестка с закрытием границ так поугасла. Какие вопросы они задают?
13: Ну нет, у Deutsche Welle, кстати, там и не было никогда почему-то, там, там полно американцев, полно англичан, есть французы, в общем, там все есть, но повестка, в принципе, всегда одна и та же, Спрашиваю про, что вы думаете про вмешательство в России в данный момент, куда там актуально вмешиваться? Вот. Про выборы предстоящие. Можно, сколько правы. можно. Спрашивают про нефть. Один из самых популярных вопросов у наших зарубежных коллег, в основном там, у бизнес-агентств. Они каждый день задают вопросы про, будет ли переговоры с саудитами, когда будет реакция на ОПЕК, что, когда будет пересмотр. Вот это, наверное, там, из... Вот эти вопросы, которые задают Пешкову в среднем, там это 3-4 вопроса про это. Ну и спрашивают что-то про там прав кого-нибудь, где-нибудь в России, там, чеченских Киев или еще кого-нибудь.
4: Угу.
1: Найдется каждый раз.
13: Хорошо, спасибо Сегодня, большое.
2: подожди, подожди, прощаться а. прощаться старано. Сегодня какие планы у Владимира Путина? Только коротко, один минут у нас.
13: Сегодня он поздравил с Днем экологов, всех экологов. И заслушает в День экологов доклад об экологической катастрофе в Норильске. Министр МЧС Зиничев должен выйти на прямую связь, как было сказано вчера, и рассказать, как они до сих пор не понимают, как там все собрать.
2: Это будет интересно, спасибо.
13: Вот такое отмечание, вот такой праздник
1: подарили сами себе экологи. Ну, к сожалению, да. Не
2: экологи сами себе подарили, погоди.
1: Все-таки. Ну, и это понятно, да, это на риск подарил всем экологам. Mm-hmm. А, разлив, я напомню, там дизельного топлива произошел, за которым сейчас тоже мы пристально наблюдаем. Ну что, дорогие друзья, мы в следующем часе к вам вернемся с нашей традиционной рубрикой, пойдем в гости с Ариной Шараповой, поэтому ни в коем случае не переключайтесь, мы уже совсем скоро к вам вернемся.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». 10.03. 10.03. Ну что, начинаем новый час. С вами капковку
1: Кутузов-Молодцова. Это «Страна на удаленке». Здравствуйте. Доброе утро.
2: Да, доброе утро, страна. Доброе утро. Многомиллионная аудитория радио «Комсомольская правда». Нам очень приятно, что вы с нами. Это хорошо. Напоминаем, 5 июня у нас на календарях. И пятница. С чем вас и поздравляем. Всем здравствуйте.
3: Доброе утро. Всем, ребят, меня не отпускает 5G никак. Не отпускает себя, да. И Чипирование меня тоже не отпускает. Можете мне объяснить? Я, правда, не совсем понимаю. Очень хотелось бы как механически механически и физически связаны чипирование и вакцинирование. Вот смысле, это, это как должно
2: происходить? Конспирка... Конспир...
3: Конспир... Конспирологическая. Да. Да, да,
2: что ж да. такое, это все пятница. Ничего не работает, что называется, артикуляционный аппарат тоже. Но это же просто теория, это же просто теория заговора. Нет, нет,
3: я, я просто гипотетически в теории, как это вообще, про 5G лучше вообще не понимать. Но, кстати, смотрите... Многие... Но
2: что, мол, с вакциной будет вводиться тебе нечто,
3: что будет нет. тебя контролировать? Но Вроде как, это узнать, должно работать. Что, что гипотетически мне с вакциной может быть введено?
2: Это тебе на Ютубе Ютуб, дорогой мой друг, серьезно, там видеороликов на этот счет очень-очень очень много тебе Смотрите. популярно все расскажет. Ну, да,
3: вещей, много иронии. Вот в Телеграме Тина Канделаки опубликовала пост. Дайте его прочту быстренько, там немного слов. Вы, вы знали, что сети 5G человеческий иммунитет, ослабляет человеческий иммунитет и делает его беззащитным перед коронавирусом? Это вопрос. Или даже так, сети 5G передают коронавирус прямо по проводам, а потом распространяют его по воздуху. Вот вы не знали, и я не знаю. При этом в Британии старый свет, вековая мудрость, все такое. Конспирологические теории подобного толка набирают ход. Да так, что работникам, обслуживающим эту инфраструктуру, пуст. Уступают уже угрозы, и они, в отличие от страхов, абсолютно реальны эти угрозы. Понимаете, все серьезно. В чем еще виноваты сети 5G? Это Тин Кандалаки продолжает. В расовой дискриминации, в жестокости американской полиции, в многотысячных mm-hmm. протестах, во вмешательстве русских в американские выборы Билл Гейтс, нам нужны ответы, пишет Кандылаки. Кстати, И он по поводу... ответил:
2: да, оставьте мне по-, по поводу американских успей.
3: полицейских, да, самая большая загадка та самая, фото, та, та самая фотка, где у одного из американских полицейских написано э, 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 татуировка со словом Хабас, по-моему, Россия. 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 русскими буквами. А
1: почему? Да. А почему загадка? Почему загадка? Я вот не понимаю. Я увидел когда эту фотографию. Она действительно забавная, ну то есть, это не более чем м, так ухмыльнуться, даже так. Не посмеяться, а просто ха, прикольно. В конце-то концов, ну, ведь э, почему иммигрант? не могут работать в полиции в американской. Это запрещено? Это не Нет, запрещено. нет это,
3: это, это мы с тобой думаем, что иммигранты. А весь остальной-то мир думает, что именно этот человек спро- спровоцировал все эти беспорядки в Соединенных Штатах Америки. Не только там, понимаешь, в чем дело?
2: По поводу 5G и так далее. У нас же огромное количество сообщений. Дайте парочку, отзвучу, озвучу. Давайте. Кстати, а, извините, давайте. можно
3: комментарий?
1: комментарии. Да, что ж такое, Башир, давай. Баширов, Баширов и Петров просто посмотрели на эту фотографию, такие... Ну тупо, а, ну как можно было так спалить?
2: Никогда еще Штирлиц так не был близок к провалу, да? А, итак, так читаю сообщение. Облучение не улучшает, а ухудшает здоровье, падение иммунитета, способствует заболеваниям. У меня лично, это пишет наш слушатель, слушательница, я не знаю, у меня лично уже с включением 5G заметно ухудшилось качество сна, повысилось давление у рядом а моих знакомых аналогично. И вот тут, да, и вот тут, где включили, Товарищи, не включены еще 5G, не работают эти вышки. Нет, у нас еще 5G. Так что если здоровье ваше ухудшается, то здесь какие-то другие факторы работают. Так, 16, пичнее. Я,
1: я представляю, просто Свет, прикиньте, человек сидит на кухне. Это не, это не коты, слушательницы, просто да, какой-то эфемерный. Представимся, человек сидит на кухне, выпивает, выпивает, покуривает сигаретку. Да, такой, у него животик приличный, он смотрит на, за окно, как люди занимаются. А ты ему от 5G, да? да, он такой почесывает свою Пузой говорит, нет, конечно, 5G включили, но прям вот плохо стало. Прям вообще, вот я ощущаю на себе головные боли, не могу спать, весь этот стресс. 16-го. Да, эти
2: 16-го тоже процитируют. Не верю. Это как бабки на скамейке. Вышла бабуля, что-то одна сказала, другие бабули сидящие все это добавят и подхватят, и разнесут. Так что какую-то информацию нужно обязательно перепроверять, чтобы не быть обманутыми. Любую информацию нужно перепроверять, мне кажется. Так, ну Ну что, что? закрываем тему, да? Да? Все понятно, более-менее с 5G. Ждем, когда появится, и тогда уже будем оценивать риски, ну или будем устраивать... Акции протеста так вот словесные, да, не надо нам 5G, зачем это все нужно, уберите свои технологии. Будем следить за развитием событий, уж как ни крути. Сейчас, друзья, у нас небольшая музыкальная пауза, чтобы утро заиграл новыми красками, чтобы мы как-то настроились на положительный лад, потому что нам же с вами в гости идти. А в гости нужно идти с хорошим настроением и вместе с Ариной Шараповой. Не переключайтесь.
14: В эту пятницу, наверно, Наконец уже придет весна. Я скажу и ты, поверь мне, этой ночью будет не до сна. За окном играет Роллингстоунс, За окном играет Смитс, По утрам танцуешь. Вечером танцуешь твист Мода Все меняет Все меняет Вокруг меня Мельчие звезды Сами гаснут В течение дня Без следа А в субботу снова Зубату теплый дождь с утра Мы с тобою будем где-то Там, где солнце, море и ветра В небесах танцуют венский вальс На земле танцуют степ
2: интересные из мира автомобилей, ну, из автомобильного мира нам всегда расскажут подскажет Александр Копков. Саш, доброе утро, доброе утро, Влад. А Саша, давай, поехали, расскажем. Жми,
3: жми, да.
1: Жми на газ. Поехали, поехали. Ой, ну хотите интересного? Компания «Лада» уходит из Европы. Очень интересная причина. Ну, вы знаете, на самом деле, тренд понятный. Это экологическая безопасность. Очень многое делается на этом фронте. Многое касается ограничений по выбросам в атмосферу. Так вот, смотрите, сейчас прошли последние поставки К дилерам в Европе их не так много, но они есть. «Лада» там присутствует, официальное представительство там есть. Оно находится в Германии. И более поставок туда не будет. Почему? В Европе начинает действовать новое правило. Оно выглядит так. Оно чуть сложное, но на самом деле... Сейчас поймете, как оно, э, как оно принималось. Среднее значение эмиссии по всем проданным автомобилям в компании в 2020 году должно укладываться в 95 грамм на километр. Для бензиновых моторов, если перерассчитывать, то это получается, что расход должен быть в среднем чуть более 4 литров на 100 километров. 4 литра на 100 километров ну, для расхода автомобиля – это очень много, в смысле, это очень мало, маленький расход. Мало, да. да. вы понимаете, что таких автомобилей э, практически не существует. Но почему здесь говорится о среднем значении для всей компании? Если вы компания, которая на рынке предлагает гибридные автомобили, или, например, у вас есть электромобиль? электрические автомобили, то это значение рассчитывается на все автомобили. Понимаете? То, то есть, есть, если того, ты чтобы...
2: выпускаешь электрический автомобиль, то, то запросто можешь выпускать автомобиль, который живет 15 литров да. на 100 километров и благополучно выставляться именно. и продаваться.
1: Именно. 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 Вот эти вот все электрические наработки, либо, например, какие-то э, супермалообъемные двигатели, которыми очень любят заниматься, в том числе ВАГ немецкий э, плюс турбинка, вот они помогут вам выпускать многомощные автомобили и продавать их. Но Тут еще очень важно заметить ту вещь, что речь идет о продаже. То есть вы можете на рынок выставить э, какие угодно автомобили, но будут считать по тем автомобилям, которые вы продали. Если вы продаете слишком много автомобилей, которые потребляют кучу кислорода и сжирают природу, перерабатывая ее в углекислый газ то, конечно, вам в какой-то момент скажут, так, ребята, все, стоп, хватит, вот у вас есть прекрасные электрические автомобили, вот для того, чтобы вам теперь продать какой-нибудь 350-сильный внедорожник, вы должны сначала продать 5 электрических автомобилей, которые будут, э, извините меня, из выхлопной трубы выпускать цветочки и, и, и зеленый газон. Только а после этого же?
3: Да, скажи, пожалуйста, да. А есть какая-нибудь статистика вообще, вот как, как продавалась «Лада» в Европе, да, если мы говорим о, о Европе? Мне интересно, и, да, на самом деле. Мне правда спит. интересно, на самом деле. Да. И знаешь, еще вопрос второй, отсюда вытекает тоже. А кто э, ну являлся теперь уже такими прямыми конкурентами «Лады» там?
1: Ты да. знаешь, конечно, никаких конкурентов там практически быть не может, и всегда На Ну что, при... все хорошо? Настолько все хорошо, да. Настолько все хорошо для АвтоВАЗа, что они могли себе до какого-то времени позволить представительство там, я бы вот так сказал. Ну, а лидером, я не могу сейчас искать сказать по Европе, э, хотя, я думаю, это касается и Европы, всегда так было. Лидером на зарубежном рынке всегда была Нива. Э, как ни крути, это единственный автомобиль, который можно было Он вспомнить привык, даже... Да. да, если вы вспомните, совсем недавно, кстати говоря, э, семья Михаила Шумахера, а именно его двоюродный брат, для свои винодельни купили тоже Ниву. Это да только ладно. автомобиль... Да, да, туда да, купили да, Ниву, единственное... И это тот автомобиль, который можно было чаще всего встретить в Испании, в Португалии, в Греции, на Кипре, где-то еще в Италии в том числе. Вот если можно было где-то увидеть наш отечественный автопром, когда вы приехали туда отдыхать, то в 9 из 10 случаев это будет Нива. Вот, конечно, на этом и строилась э, вся политика продаж «Лады» за рубежом. Но, к сожалению, пока придется вот так. Кстати, если обратить внимание на наш российский рынок, то, смотрите, пришли обновленные цифры. Э, Российский авторынок упал почти в два раза на 52%. Если вдруг вы сейчас сейчас задумываетесь о том, э, какое место занимает российский рынок в мире, то я вам напомню, наши позиции всегда были не очень сильными. Это всегда заходила речь про э, позицию на мировом рынке. Знаете почему? Потому что вот не привозят к нам какой-нибудь автомобиль. Какой-нибудь крутой автомобиль придумали э, в Японии, в Германии, в Америке, в Италии. Неважно где. И мы такие, ой, классно, классно, классно. Вот у нас будет автомобиль. А его к нам не привозят. И мы все такие думали, блин, почему? Да у нас такой большой рынок. Да ничего подобного. К сожалению, наш рынок не такой большой. И сейчас он располагается, э, по-моему, даже в десятку не входит. Ну, может быть, на девятом месте. Сейчас не помню последние цифры. И так было последние годы. Так вот, мало того, что мы находимся на э, этих местах по миру, так еще и наш рынок провалился на 52%. Но стоит отметить, конечно, если его так более-менее подробно разобрать, то на чем он держался? Он держался в том числе на автовазе, потому что у него самые маленькие э, показатели падения, уж если позволите такую формулировку. Если, например, Hyundai Kia падают более чем наполовину. Например, сейчас я вам скажу, Kia продала в апреле 8 автомобилей. Это по сравнению с прошлым годом падение составляет 59 а Hyundai 6000, ну, там, с небольшим 6477 автомобилей. Это падение на 57 То автоваз молодец он провалился всего лишь на 46%. процентов. Это, кстати говоря, без учета той же самой Нивы, которая в прошлом году еще продавалась под брендом э, Chevrolet. То есть она такая, знаете, типа в зачет не попала. А если попала, то может быть еще Слушай, им по поводу того, что было. продается,
3: что не продается, мне всегда было интересно, почему существуют модели, которые исключительно выходят там на американские или европейские, рынок, на как нам по каким-то непонятным причинам не попадают. Хотя мне казалось, что они будут здесь продаваться всегда. Ну вот, ну не знаю, какая-нибудь, какая-нибудь Toyota Venza, да? к примеру, который изначально не продавалась, потом они зашли все-таки. А, в итоге она все-таки не стала продаваться так окончательно. Ее сняли с производства, по-моему.
1: Она была у нас в России, но со очень недолгое время. Все зависит... Знаешь, все зависит от сбалансированности меню, я бы так назвал, модельного меню. Автопроизводитель сам решает, какое меню выставлять в какой ресторан. Да, рестораны в данном случае это автомобильные рынки. Если он видит, что у меня класс семейных микроавтобусов в этой стране закрыт этой моделью и этой, И он понимает, ну, я сколько могу заработать, если выведу еще один автомобиль на этот рынок? Они сопоставляют цифры. Это бизнес, это математика. Венза здесь не давала тех цифр, которые они завкладывали и которые они тратят для того, чтобы ее сюда привезти. Это очень большие деньги, это налоги. Я здесь производство даже не беру, но они производят ее где-то у себя, потому что на другие рынки она подставляется. Она очень, кстати говоря, популярна в Северной Америке. И, кстати, если уж мы говорим за Северную Америку, это один из самых больших рынков, я сейчас не помню. То ли Китай, э, то ли Северная Америка держит лидер. Слушай, очень,
3: очень хорошая машина. Я на Вензе в свое время доехал до Италии. Вот вот Я же.
1: с тобой согласен. Но в России, к сожалению, не пользуются популярностью такие автомобили.
3: А У там нас... знаешь, знаешь, еще в чем да. проблема, если про нее говорить? Она изначально была там миллион млн, ну примерно, да? А потом, дорогие, все это... конечно. А, а потом уже 3 миллиона, извини, цены взросли настолько, что просто стало невыгодно покупать. Потому что есть другие аналоги подешевле.
1: И это как раз тот самый главный параметр, о котором я тебе говорил, стоимость реализации этого автомобиля здесь. Ну вот у нас, к сожалению, так. А Toyota Sienna, которая существует на многих рынках, а у нас сюда не привозится. Для многих семей это было бы э, просто спасение. Но если бы она стоила нормально, потому что так-то она есть, но стоит.
3: А Sequoia тоже у нас не продается, да? Нет, 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 думаю, сиквое, нет. Я думаю,
1: что Sequoia какие? Нет, это вообще в принципе все для американцев сюда это привозить, это бешеных денег стоит. Ну и кто-то. А ребятушки,
3: у нас 20 секунд. Нам, Евгений говорит, осталось. И да, и мы бы да, могли про автомобили да. сколь угодно много разговаривать. Да, Это вас правда. не
2: остановить в этом плане, конечно. Ну, спасибо. спасибо тебе большое.
1: Спасибо, спасибо за эфир. Дорогие друзья, мы благодарим вас. Я благодарю Свету, Влада, спасибо. Было очень классно с вами работать. Это, Это взаимно. Незабываемо. Ребят, уверен... Мы с вами прощаемся.
3: Уверен, уверен вы... впереди у нас много интересного. Да. Правда. Будем,
2: счастливо.
3: Страна на удаленке.